0: Bueno, pues hablamos de un aniversario, el de Exponab, el del Museo de la Construcción Naval, y para ello tenemos con nosotros al secretario de Exponab, que es Raúl Villa, que esta semana va a hacer doblete con nosotros porque le vamos a tener hoy aquí a esta hora. Mañana repite por un tema completamente distinto, aunque relacionado con los temas que él eh, que él domina y eh, a través de ese de esa publicación, de ese libro de tanto éxito que es eh, La Mujer y el y el Mar. Eh, Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Muy bien. Yo creo que va a ser hasta triplete, porque luego el viernes espero estar con Eva tomando un café, <risa> un claro, café, con Eva. <risa> en café con Eva, el Así programa que... que nos
0: precede con, con esa sección precisamente ah, ahí, ahí.
1: la, la ahí
0: dedicada a resaltar el, el papel de las de las mujeres en, mm. en el mundo de la, de la marina, en la relación con, con el mar. Oye, eh, bueno, jueves, el jueves, eh, día de aniversario, eh, os ponéis de largo en Expona para celebrar esos 15 años de, de andadura, ¿no?
1: Sí, efectivamente, porque ese jueves, eh, que será 9 de marzo, hace 15 años, era un día importantísimo. Eh, pero ya no solo por el tema de, de que inaugurábamos nuestro museo, la Fundación Sponab, sino que aquel 9 de marzo, además, por la mañana, eh, se votaba el buque Juan Carlos I, eh, un buque muy, muy emblemático. De hecho, me comentaba el otro día el, ángel, el director de de Navanti en aquella época Ángel Reca que probablemente el día más importante de, de toda su vida y además teníamos ahí presencia de los reyes y de los príncipes los actuales reyes y la verdad es que fue algo muy muy importante y bueno me gustaría resaltar que bueno realmente incluso Espona venía un poco más más atrás no porque incluso en el año 2008 ya aparece una idea entre el almirante de la zona marítima del Cantábrico López Arenosa, en su día y el presidente de la Asociación de Ingenieros Navales que deciden pues entre los dos entre Armada y y a Ine realizar eh, una exposición regalada de la construcción naval que fuera de, de mucho nivel y se decidió que el sitio ideal podría ser eh, el centro de herrerías. Eh, que había que, que recuperarlo y efectivamente el año 2001 se, se recuperó a su condición especial de, eh, inicial del siglo XVIII ...y bueno, recordar que era ahí el edificio... ...donde se hacían los elementos metálicos... ...que necesitaban nuestros buques... ...cadenas, anclas, ese tipo de cosas.
0: Volvemos a estar otra vez en ese ciclo... no ...en el que vamos a ver botaduras... ...vamos a ver eh, cosas... ...y es eh, eh, importante también recordar estos hitos... Eh, ...positivos para Ferrol... ...como aquella botadura... ...o eh, precisamente la puesta en marcha... ...del Museo de la Construcción Naval en, en Herrerías... ...con ese espacio recuperado para la ciudadanía... no ...y que no ha dejado de crecer y de darnos
1: pues nuevos contenidos a lo largo de estos 15 años. Sí, efectivamente, a lo largo de, de todos estos años pues se han realizado muchísimas cosas, se han realizado, aparte de lo que es la exposición permanente, que que, que, pode, que se puede ver y visitar a día a día, eh, nos convertimos en un momento determinado eh, en un museo, porque nacimos como una exposición pero en estos 15 años hemos hemos convertido en museo, así hemos, recono es, hemos sido reconocidos por, por la Junta de Galicia y por su presidente en su, momento, en su momento, que además nos consideró el mejor museo de construcción naval de España y del mundo ¿eh? eso lo dijo Fijo, no lo, no lo, digo, no lo digo yo y, y bueno, queremos hacer muchas cosas eh, además para esta celebración, pero bueno, ahí según lo que me decías, pues bueno, se podrían destacar muchísimas cosas, pero bueno, yo de todas las exposiciones que, que hemos estado realizando a lo largo de los años, me, me quedaría con las relacionadas con la botadura, ¿eh? con la botadura, tuvimos Gigantes 1, Gigantes 2, Gigantes 3 ¿eh? y hace muy poquito la, la, la de la Arteaga, tuvimos una que era el nacimiento de un buque y además ha sido una de las pocas muestras que se ha convertido en itinerante, la tuvimos incluso eh, moviéndose por toda la provincia de la Coluña en uno de los acuerdos que teníamos con la Diputación de Colonia. Entonces, bueno, hemos hecho muchas cosas, hemos crecido, somos muchos más eh, patronos que éramos al principio, ya no tenemos límite, eh, antes teníamos un número máximo de 30, que nunca llegamos a, a tenerlo, pero bueno, hoy en día eso se eliminó y hoy en día pues eh, intentamos seguir creciendo porque no queda otra. Si se quiere seguir manteniendo este pedazo de museo, hay que, hay que seguir trabajando.
0: Y, y ahí estáis, eh, trabajando para que no decaiga y para que cada vez... Eh... Bueno, pues eh, sea más querido y motivo de orgullo para los ferrolanos, que ese es un reto difícil aquí en Ferrol, lograr que nos sintamos orgullosos de algo. Y yo creo que el Museo de la Construcción Naval es un lugar del que nos podemos sentir orgullosos como ferrolanos porque cuando llevamos a alguien de visita dice, caramba, caramba. pedazo museo tenemos aquí, ¿no?
1: Tú lo has dicho y lo dice mucha gente de mucho nivel, ¿eh? O sea, que no, no, no somos conscientes, es desgraciado, desgraciado y que lo seguimos diciendo año tras año. Yo,
0: yo siempre digo además que... Eh, esto de ir al museo y darnos una vuelta, a ver, es enriquecedor, satisface, lees los, los paneles, te vas enterando un poquito, pero hacer una visita guiada de Up yo creo que es algo que debería ser obligatorio para tener el carné de ferrolano
1: ¿no? sí sí además es es, es muy importante porque eh, es una forma además de aprender para poder mostrárselo y enseñárselo a, es, a, los, de es, a, a los demás es historia en el
0: de historia de la ciudad el origen de la ciudad está eh, ligado precisamente a la construcción naval y si no entendemos eso no entendemos de dónde viene y el porqué de esta ciudad
1: sí además es que la primera planta eh, la visita eh, por todo lo que fue la creación de Bazán la Escuela Esas Obrera, escuelas. los aprendices eh, Astano es que es que es historia pura historia pura y evidentemente lo, lo mejor es eh, tener una visita guiada... ...que ya que hablas de visitas guiadas... ...es eh, recordar que las solemos hacer habitualmente... ...pero bueno, en este mes de marzo... ...también el día 18 y el día 25 a las 12... ...pues Sábados. hay visites, sí, visita guiada mensual... ...aparte que vamos a tener jornada de puertas abierta... ...los días 10, 11 y 12 de, de este mes... ¿no? Eh, ...además de, ma de manera gratuita... Por ...para el tema celebrar de, el, el aniversario... ...eso es, el 15 aniversario... Y, bueno, acordarse, ¿eh? el horario es de 10 a 7, abriendo, eh, cerrando una horita a la hora de comer, de martes a domingo, el domingo solo hasta las 2, y los lunes recordar que, como hoy, está cerrado. Claro.
0: Bueno, eh, próximo jueves, ¿en qué va a consistir el, el acto que, que llevéis a cabo a partir de las 7 de la tarde? En la sala Carlos III, de la Fundación Sponab, esta que ha albergado tantísimos actos, porque también se ha convertido ¿no? en un auténtico foro de muchos de los actos culturales eh, y sociales que se desarrollan en, en esta ciudad, el, el museo
1: Sí, sí, bien, o sea, ha habido ahí exposiciones de cuadros, de libros de, de, son de programas te de televisión, o sea que de, todo de el... radio, eh, de, ha, habido, ha habido de primera línea además, eh, o sea cosas muy muy importantes, pues mira eh, la muestra que va a durar todo el mes hasta el 31 de marzo incluido va a hacer digamos un recorrido por lo que ha sido la historia del edificio Herrerías vale entonces vamos a tener una serie de, de fotografías de cómo era el edificio original que ya muchos no lo recordarán, cómo se fue recuperando a, a lo que había sido inicialmente. Tendremos muchos objetos relacionados con lo que es el Museo de Sponaf y, y su historia, eh, álbumes de fotografías, periódicos, libros de honor. Y bueno, digamos que esa muestra eh, fotográfica va a repasar to todo desde los orígenes, toda la evolución que ha tenido Sponaf, el centro de herrerías. Y bueno, también vamos a tener planos, notas de prensa, eh, objetos... Bueno, eh, en general vamos a tener eh, muchas, digamos, eh, recordatorios de todas esas muestras de diferente índole que ha habido y, bueno, a, aprovechando que estamos en, en, en esta semana tan importante para las mujeres con el 8 de marzo, pues también muchos actos relacionados con con lo que es eh, el Día de, de la Mujer y la Mujer en sí, la importancia de la mujer en la construcción naval, con hechos como, pues, como alguno... Eh, mañana, mañana, lo eh, que... adelantamos
0: lo que vamos a tener mañana a la una, que Venga. vamos a tener a las dos primeras mujeres aprendices de la Escuela de Aprendices de, de, de Ferrol, la Escuela de Aprendices de Bazán, de la antigua Bazán, eh, que es curioso, podemos pensar, bueno, las dos primeras mujeres aprendices, pues, a principios de, de, de 1900... la historia. No, 1979, que es sí, sí. como quien dice antes de ayer, eh, o sea que, bueno, eh, se ha evolucionado, pero eh, la cosa es muy reciente,
1: ¿no? Eh, sí, fue, es, eh, eh, todo, todo, digamos, la presencia de la mujer ocurre, co ocurre lo mismo, ¿no? Digamos que, claro, hay que centrarse que que hay que empezar cuando llegó la democracia pues justo unos añitos, unos añitos antes y hubo que esperar un par de años para que todo se empezara a, a normalizar pero por ejemplo ese año 79-80 ese curso también coincide por ejemplo con el primer año que se permite a las mujeres ingresar en, a en estudiar la, en, en, la, en las la, escuelas la, superiores la, de manera civil no la armada todavía un poco más más adelante en 79-80 es la, la primera la, las civil. primeras mujeres en escuela superior de manera civil de hecho la que fue primera capitana Mercedes Marrero una canaria pues eh, se había matriculado en en, en ese año 79-80 pues aquí ocurrió lo mismo. Ese año fue el primero que dos mujeres ferrolanas osaron. ¿eh? Carmen en, y Eva, que van a estar mañana con nosotros en directo aquí
0: en el programa es, contándonos es. su experiencia de cómo fue esa llegada eso, 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 eso. y ese rechazo inicial que tuvieron por parte de algunos, no que no de todos, sí. los que luego a la postre fueron compañeros y que las eh, acogieron maravillosamente
1: bien, ¿no? Sí, de todas Salva formas las, ellas nos van a adelantar que ellas vivieron un poco al margen todo. ¿sab? estaban desde el otro lado de la barrera, ellas estaban a aprender estaban, se querían ser operarias y lo consiguieron un año después, entonces vivieron eh, todo eso un poco de una forma ajena y sí que después con los años pues se han ido dando cuenta, ¿no?, de, de todas las cosas que, que pasaron realmente y, lo, y, lo, y cosas que les fueron contando que ellas igual no veían en, en aquel momento, pero bueno qué mejor que ellas para contárnoslo mañana que, que tienen algunas buenas anécdotas Bueno, la verdad que eh, todo el trabajo que, que has hecho con, con Bartolomé realmente eh,
0: tiene muchísimo recorrido y yo te agradezco pues esta gentileza que tienes para con nosotros de eh, compartir tu trabajo eh, pues eh, dando luz pues a esas historias humanas realmente entrañables y muy significativas ¿no? por el momento que estamos viviendo y en el que se sigue reclamando pues pues el, el papel de, de la mujer en la, en la sociedad en igualdad de, de condiciones se ha eh, hecho un largo camino, pero todavía queda mucho por, por recorrer, pero no está de más ver de dónde de dónde se partió ¿no? en, en aquellos orígenes de la incorporación de la mujer a, a procesos igualitarios con, con los hombres. Querido Raúl, lo dejamos aquí deseándoos un feliz aniversario en Up y esperándote mañana de nuevo. Con ese tema que vamos a desarrollar de las primeras mujeres aprendices en la antigua Bazán. Gracias por estar con nosotros. Nada, a vosotros. Seguimos aquí en la sintonía de Radio Voz. Eh, hablábamos de ese decimoquinto aniversario de Exponavi, el museo de la construcción naval, y ahora vamos a hablar.